0: do 16 na południu. Za chwilę raport smogowy.
1: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Spacery na południu Polski mogą nam dziś nie wyjść na zdrowie, bo przekroczone są tam normy jakości powietrza dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Najtrudniejsza sytuacja na Śląsku, między innymi w Tychach i Katowicach, ale także w Małopolsce, między innymi w Krakowie. W pozostałych regionach mapy są zielone.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój i Państwa pierwszy gość, Anna Górska, senatorka członkini Zarządu Krajowego Partii Razem. Dzień dobry Pani Senator.
3: Dzień dobry, witam panią, witam radio Słuchacze.
2: Zaczynamy od sondażu Ipsos dla ToGFM FM i Okopres. Press. 4,5 miesiąca po wyborach sytuacja wygląda tak, że PiS ma 30%, Koalicja Obywatelska 29, Trzecia Droga 13, Konfederacja 12, a Lewica 6. I jeżeli dokonamy porównania tych sondażowych prognoz wyborczych z pytaniem, na kogo głosowałbyś, głosowałabyś, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Z tymi prawdziwymi wynikami z 15 października ubiegłego roku, to dostrzegamy, że Lewica traci ponad dwa punkty procentowe, czyli aż jedną czwartą poparcia z wyborów. I gdyby te wybory faktycznie odbyły się w najbliższą niedzielę, to zyskaliby państwo raptem 12 mandatów poselskich. Jak pani czyta tę sytuację Lewicy?
3: No myślę, że rzeczywiście doszło do jakiegoś osłabienia i te faktycznie 4,5 i pół miesiąca od wyborów, które były skoncentrowane najpierw wobec powstawania nowego rządu, ta cała przepychanka trochę z pisem o to, żeby jednak już może odeszli od władzy, układanie nowego gabinetu, no i też takie pierwsze miesiące, które no trochę wzmacniają takie bardziej radykalne ruchy. Myślę, że tutaj to wzmocnienie konfederacji, no to jest głównie ich jak gdyby, udział i stanie trochę na czele, przynajmniej częściowo w niektórych kręgach. No ale dopytam, bo państwo do tracą,
2: a Koalicja Obywatelska a i trzecia droga rzeczywiście... nie tracą, nie, nie straciły na tym zamieszaniu, o którym pani powiedziała, tak. związanym właśnie z tym, że PiS długo nie przekazywał władzy, potem oczywiście powstanie nowego rządu. To państwo tracą. Faktycznie Konfederacja zyskuje akurat w tym sondażu 5 punktów procentowych i jest bliska podwojenia wyniku wyborczego. A przecież państwo kampanie wyborcze wyborczą y, pozycjonowali się w kontrze wobec Konfederacji. Ta linia podziału tak była w waszej kampanii tak, rozrysowana, prawda?
3: ale szliśmy też z bardzo wyraźnymi postulatami, które zmobilizowały bardzo dużą część kobiet do głosowania i myślę, że dzisiaj znaczy nawet nie myślę, tylko wiem dokładnie, bo spotykam się z wyborcami w moim okręgu wyborczym. I wiem doskonale, że dzisiaj kobiety są zniechęcone i odwróciły się trochę od polityki na skutek tego, że nie ma jasnej decyzji też nowego rządu dotyczącego tej kwestii, która mobilizowała je do tego, żeby pójść na wybory, czyli dotyczącego między innymi kwestii aborcji. I my to czujemy bardzo wyraźnie, bardzo to od razu na, powiem, dociera, że nie musimy się tylko od nasz, od koncentrować
2: arytoratu. na kwestiach odczuć, bo możemy tutaj szkiełkiem i okiem spojrzeć na nasz sondaż. W październikowych wyborach kobiety głosowały nieco częściej niż mężczyźni, a dziś kobiety deklarują udział w wyborach zdecydowanie rzadziej niż panowie, bo tylko 47%. Pani do 56% panów.
3: No tak i to wynika ewidentnie z tego i o tym mówią wprost kobiety, które, z którymi rozmawiam, że to wynika z tego, że nie ma jasnej deklaracji, nie ma decyzji, że koalicja rządząca nie proceduje ustaw aborcyjnych i tutaj nie ma się co oszukiwać, że inne, że, że jest jakiś, jakikolwiek inny powód. Duża mobilizacja wokół postulatów z którymi my szliśmy na równi tak naprawdę z Koalicją Obywatelską dotyczących właśnie legalnej aborcji i to jest nadal nasz postulat i to jest to, czego mówimy wyraźnie, nie odpuścimy, ale widać tą demobilizację, bo widać, że te ruchy są blokowane, że ten temat jest sprowadzany na dalszy plan, że coraz silniej tutaj w gronie koalicjantów um, w koalicji 15 października słychać głosy jednak dotyczące referendum, no i to wpływa też na demobilizację, a nie ma się co oszukiwać, my jesteśmy tego doskonale świadomi, że kobiety, zwłaszcza młode kobiety, to jest bardzo duża część naszego elektoratu i one są zawiedzione i oczekują prawdopodobnie również od nas, na pewno również od nas jako lewicy, dużo mocniejszej postawy w tej sprawie i tego, że jednak doprowadzimy do procedowania tych ustaw. My no odrobiliśmy to, 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 to moment, Pani I senatorko, panie,
2: bo, bo zaraz będziemy kontynuować ten wątek, ale jest już wypowiedź, nie wiem czy Pani ją słyszała, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, że debata aborcyjna ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tym zaplanowanym między 6 a 8 marca. Wtedy mają być procedowane projekty Koalicji Obywatelskiej, który przewiduje możliwość aborcji do 12 tygodnia ciąży i mamy też projekt, oczywiście mamy projekt Lewicy, także one się różnią właściwie niuansami. Mamy też projekt drogi, proponujący powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku i przeprowadzenie tego ogólnopolskiego referendum. Właśnie o tę debatę aborcyjną chciałabym zapytać, bo marszałek Zgorzelski mówił, że prawdopodobnie po tej debacie aborcyjnej będą one skierowane do Komisji Nadzwyczajnej. Ja się tak zastanawiam, czy to umiejscowienie tych projektów Komisji Nadzwyczajnej ma je zamrozić na czas po wyborach ja, samorządowych i europejskich?
3: Trochę mam taką obawę, że dzisiaj ta zabrażarka trochę się przeniosła z poziomu Marszałka Sejmu na poziom właśnie Komisji Nadzwyczajnych, bo ym, no, trochę tak jest, że tak przyjmiemy, że zagłosujemy wszystkie projekty, wyślemy je do Komisji Nadzwyczajnej, którą nie wiadomo kiedy powołamy i zobaczymy, co z tej komisji nadzwyczajnej nam wyjdzie, spróbujemy znaleźć jakiś kompromis, a najlepiej, żeby to był kompromis dotyczący powrotu do kompromisu w cudzysłowie, tak? I trochę słyszymy też w kuluarach takie, takie sygnały, ja powiem szczerze, że nie jestem taka um, całkowicie przekonana, że trzecia droga, czyli PSL i Polska 2050 e, utrzyma jakąś dyscyplinę w sprawie procedowania tych ustaw, bo docierają do nas sygnały od posłanek e, z tego klubu, że one poprą projekty legislacyjny. No ale zaraz, trzecia droga deklarowała połączone? zarówno
2: Polska 2050, jak i PSL. W PSL nigdy nie było dyscypliny w sprawach światopoglądowych. Z tego, co pamiętam, Szymon Hołownia także mówił, że w sprawach światopoglądowych tej dyscypliny partyjnej nie będzie i każdy będzie odpowiadał za, za siebie, więc tutaj chyba nie ma żadnej spiskowej teorii, że no, będzie jakiś No mam taką nadzieję,
3: że tak, że tak rzeczywiście będzie i mamy naprawdę sporo sygnałów od posłanek pojedynczych z tego klubu, że one będą głosowały również i popierają postulat legalnej aborcji. My będziemy chcieli, żeby te, ten projekt był procedowany jak najszybciej. To jest nasza obietnica, którą złożyliśmy wyborcom, wyborczyniom przede wszystkim i które wpłyną na tą wielką mo mobilizację i będziemy tego tematu pilnować i jeżeli nawet rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że projekty zostaną skierowane do komisji nadzwyczajnej czy też jakiejś podkomisji, mhm. tak, to my będziemy naprawdę co chwilę dopytywać, kiedy z tej komisji te projekty wyjdą i kiedy staną się przedmiotem procedowania... No dobrze, czy problemem są ten, wybory?
2: Ten, ten wybory ten. samorządowe i wybory europejskie? Czy to jest tak, że słyszy pani w tych kuluarach, że może jest jakaś wewnętrzna zgoda do tego, żeby w kampanii wyborczej tego nie ruszać i ruszać to dopiero po czerwcu?
3: No, oczywiście, że krążą takie plotki, bo em, partie, które mają bardziej konserwatywne poglądy i bardziej konserwatywną e, chęć przyjmowania bardziej konserwatywnych projektów, a to już się ujawniło przecież również przy debacie dotyczącej chociażby tabletki dzień po, tak, mhm. no to najchętniej by tej sprawy dzisiaj nie ruszały, bo to każe im się ewidentnie określić i może wpłynąć na jakąś tam część, bardziej konserwatywną część ich elektoratu. Przy czym ja powiem szczerze, że uważam trochę te obawy za irracjonalne, biorąc pod uwagę, że mamy również badania dosyć głębokie, badania poszczególnych elektoratów, poszczególnych partii i widzimy, że również w elektoracie trzeciej drogi jest większość jej wyborców, również popiera nasze lewicy postulaty dotyczące legalnej aborcji do 12 tygodnia. Więc nie wiem, z czego wynika ta obawa, nie wiem, z czego wynika ten strach. Mam bardzo poważne Przeczucia, że to jest znowu kwestia, którą dwóch panów przewodniczących po prostu uważa za, o konserwatywnych poglądach w tych kwestiach, uważa za swój punkt honoru, żeby dowieść po prostu swój pogląd kosztem nawet własnego elektora.
2: Mówimy o Szymonie Hołowni, Władysław... o Hołowni i Władysławie. Mówimy
3: o Szymonie Hołowni i Władysławie Kosiniaków-Kamysz. Mhm, jasne. A jak pani
2: powiedziała, że docierają do pani, czy szerzej do, do państwa z Lewicy informacje, że niektórzy posłowie czy posłanki z na przykład trzeciej drogi będą głosować za tym rozwiązaniem, które Lewica czy Koalicja Obywatelska proponuje, to czy to jest tak, że tam ktoś coś bąknie na korytarzu, czy państwo po prostu mogą, są w stanie ze sobą porozmawiać i poliżyć po prostu Ile jest tych osób w klubie trzeciej drogi, które właściwie w dwóch klubach, bo to są dwa osobne kluby, ale powiedzmy, mm -hmm. że na razie traktujemy ten byt łącznie, ile jest tych osób w Polsce 2050 i w PSL-u, które zagłosują, żeby po prostu policzyć te szable, czy starczy, czy nie starczy, bo to, ja tak ciągle słyszę od polityków, czy koalicji obywatelskiej, czy lewicy, że no, tam niektóre posłanki zagłosują, jakbyście państwo nie rozmawiali ze sobą, jakby to było niewykonalne.
3: My też rozmawiamy z posłankami wszystkich właściwie Sił Obozu Demokratycznego, bo przypomnę, że w parlamencie działa Parlamentarny Zespół do Spraw Praw Kobiet i my też toczymy takie rozmowy. Ja nie jestem w stanie dzisiaj pani podać konkretnej mm -hmm. liczby, ile z tych osób zagłosuje, ale słyszymy wyraźnie od niektórych z tych posłanek, że one poprą wszystkie te projekty i że tak zgadzają się również na to, żeby był procedowany w normalnej formie, nie przez usypianie projektów w różnego rodzaju komisjach, również projekt dotyczący legalizacji albo Porcji. I, i nie, te, musi dojść w końcu do takiego policzenia, no bo my te, te projekty w przyszłym tygodniu, w kolejnym tygodniu stają na, na, na debacie w Parlamencie. Ale ja naprawdę uważam, że to jest ta lekcja, którą my jako Lewica trochę odrobiliśmy już przez te 4,5 i miesiąca, że musimy być tutaj bardziej stanowczy w tych kwestiach. Ale co to znaczy, I być bardziej to stanowczym? Się dzieje. A czy bardziej stanowczo, czyli przekonywać, mówić, namawiać i tłumaczyć, że tak de facto od tej decyzji, czy przegłosujemy jako większość parlamentarna, projekty dotyczące legalizacji aborcji zależy w ogóle przyszłość obozu demokratycznego i nie mówię tylko o najbliższych wyborach samorządowych czy europejskich, ale w ogóle to, czy za cztery lata my będziemy mogli dalej ubiegać się o to, żeby utrzymać władzę, bo naprawdę to zniechęcenie w naszych wszystkich elektoratach całego obozu demokratycznego może wzrastać z tego powodu, że jeden z głównych postulatów tych wyborów, jeden z głównych punktów mobilizacyjnych, punktów programowych, które mobilizował elektorat, może zostać po prostu niedotrzymany przez, tak jak już wcześniej wspomniałam, ambicje tożsamościowe po prostu dwóch osób.
2: A może państwo są tak politycznie między sceną a charybdą, bo z jednej strony oczywiście państwo chcą bronić swojej tożsamości programu, z którym państwo szli na te wybory 15 października, a z drugiej strony, jak rozumiem, są państwo akurat partia Razem, to, to, to nie. Ale w, to znaczy wspierała rząd Tuska, ale do niego nie weszła. W koalicji rządzącej mówię o nowej lewicy teraz. No i trzeba balansować, tak, między obroną ale... swojego My programu damła że... krytyką tego, że coś się nie dzieje w ramach tejże koalicji rządzącej. Nie, ja rządzącym. myślę, że
3: chociażby postawa pełnomocniczki pani ministry do spraw e, równego traktowania, Katarzyny Kotuli, która nieustająco, nieustannie i non stop powtarza, że temat aborcji jest tematem, którego ona z pozycji ministra tego rządu nie odpuści. I to, jak my coraz jak gdyby podnosimy ten temat i cały czas wyraźnie, głośno mówimy o tym, że nie odpuścimy tego tematu, że to jest kwestia naszej wiarygodności jako całego w tej chwili obozu rządzącego, jest jasnym sygnałem, że my tutaj w tej sprawie nie ulegniemy żadnym um, zakulisowym, koalicyjnym układankom um, na tak zwane przetrwanie. To jest temat, który musimy dowieść i musimy te ustawy i tą liberalizację przegłosować. Obiecaliśmy to naszym wyborczyniom.
2: Zmienię temat na koniec Pani Senatorko. Jak Jasne. uśmierzyć gniew rolników? Jutro spotkanie Donalda Tuska w Centrum Dialog o godzinie 14 z protestującymi.
3: No myślę, że to jest jeden z takich kroków, który może wpłynąć na to uśmierzenie tego buntu. Ja no, ale to trzeba coś przedstawić, jakoś,
2: jakieś propozycje. Sama herbata trzeba i ciasteczka nie wystarczą, Oczywiście. prawda, z premierem?
3: Absolutnie. Znaczy, ja rozmawiałam z rolnikami akurat z mojego okręgu, dokładnie z powiatu bytowskiego i powiem szczerze, że ja się zgadzam z częścią tych postulatów, które przesadzają. Chociażby już mówię, chociażby kwestia dotycząca um, nie tyle całości Zielonego Ładu Europejskiego, ale tego, jak nierówno jest, są traktowani rolnicy z poszczególnych krajów w myśl tego ładu. Bo jeżeli mówimy chociażby o tym, że Zielony Ład zakłada ograniczenie o połowę używania pestycydów, a wiemy w poszczególnych krajach, a wiemy doskonale, że i tak polski rolnik zobligowany naszymi przepisami zużywa ich o połowę mniej niż rolnik niemiecki i jeszcze ma ograniczyć na przykład to używanie pestycydów o połowę, dostawia no go to w zupełnie niekonkurencyjnej już y, sytuacji, jeśli chodzi o wspólny europejski rynek rolny. Więc tutaj należałoby porozmawiać z rolnikami, jak dokonać pewnych korekt zarówno we wspólnej polityce rolnej, jak i w tym Zielonym Ładzie, aby objąć wszystkich rolników europejskich tymi samymi standardami i tymi samymi obostrzeniami, bo dzisiaj ta sytuacja jest absolutnie nierówna i z tymi postulatami rolników, a ja się zgadzam. No ale Są tak rolnicy to najchętniej która... by się pozbyli
2: w ogóle Zielonego Europejskiego Ładu, a na razie to wygląda w ten sposób sposób, bo patrzymy też na ustępstwa, które poczyniła Komisja Europejska, że kolejne elementy z tego ładu są wyjmowane, a jeżeli powyjmujemy tych elementów całkiem sporo, to ten system po prostu nie doprowadzi nas do tej neutralności klimatycznej, nie?
3: nie wszyscy rolnicy, bo są też rolnicy, którzy prowadzą ekologiczne gospodarstwa, gdzie ten Zielony Ład też działa na ich korzyść, więc to też nie jest takie super jednorodne środowisko. I oczywiście, że wszyscy byśmy chcieli, żeby nie mieć żadnych ograniczeń i żeby móc po prostu produkować i zarabiać w absolutnej wolności. No Jesteśmy w takiej sytuacji, w którą nie da się dyskutować. Musimy wprowadzić pewne pewne obostrzenia, żeby produkować żywność w Europie dobrej jakości, żeby zwracać też uwagę na różnego rodzaju kwestie klimatyczne, bo nawet jeżeli dzisiaj powiemy że Zielony Ład nas nie obchodzi i nie ma co walczyć o klimat, no to przecież my musimy pamiętać o tym, że jeżeli nie wprowadzimy pewnych reguł i pewnych zasad i pewnych ograniczeń tej wolności produkcji rolnej, to możemy doprowadzić do sytuacji, że za 20 czy 30 lat w ogóle nie będzie można prowadzić produkcji rolnej, bo ziemie będą jałowe, bo klimat nam na to w ogóle... nie Już dzisiaj mamy bardzo poważne problemy z produkcją rolną, przez chociażby suszę glebową tutaj, chociażby w w moim regionie, na Kaszubach.
2: Anna Górska, senatorka, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem, moim i państwa gościem. Dziękuję pani senatorko.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Informacje.
1: Wywiad polityczny. Amerykańska deklaracja niepodległości została uchwalona 2, a nie 4 lipca. Kongresmeni redagowali jej tekst jeszcze dwa dni, zanim posłali go do druku. O, Od poniedziałku do piątku, od dziesiątej. Reklama. Let's go! Tylko do 11 marca w Mediamarkt. Produkty marki LG w wystawie. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Przepraszam, coś Pani zgubiła.
2: Mój magnes. Bardzo dziękuję.
1: Suplement diety Neomak Forte D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
2: Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 złote więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność.
1: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Premier Donald Tusk będzie rozmawiać jutro w Warszawie z rolnikami. Po południu ma się spotkać z liderami wszystkich protestujących grup. Rozmowy będą dotyczyły między innymi Zielonego Ładu. Premier zaznaczył, że rolnicze roszczenia odnośnie unijnego programu muszą być dobrze przemyślane.
4: Gdybym jako polski rząd powiedział Polska wycofuje się z Zielonego Ładu i w ogóle nie będzie respektowała Zielonego Ładu. Okej, okay, to jest możliwe. Tylko nie będzie mieli dopłat bezpośrednich. W związku z tym warto się pochylić i powiedzieć, precyzyjnie, co jeszcze w zielonym ładzie musimy zmienić, tak żeby zbudować konsensus jakoś przynajmniej wśród niektórych państw członkowskich, żeby uzyskać to co chcemy, ale żeby nie stracić przy okazji więcej niż zyskamy.
0: Tusk powiedział też, że jednym ze scenariuszy ochrony polskiego rynku przed napływem towarów z Ukrainy jest tymczasowe zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Ukrainą i wstrzymanie handlu z tym krajem. Zapowiedział też rozmowy z Brukselą o przywróceniu limitów na import towarów z Ukrainy. Szczegóły negocjacji z Ukrainą w sprawie wymiany handlowej nie powinny być na obecnym etapie rozmów ujawniane, oświadczył minister rolnictwa Czesław Siekierski. Dziś posłowie PiSu po kontroli w resorcie domagali się od ministra odtajnienia dokumentów. Zapowiedzieli też, że będą weryfikować, czy minister utajniając je działał
1: zgodnie z prawem. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Norweski Komitet Noblowski potępił skazanie przez moskiewski sąd na dwa i pół roku więzienia Olega Orłowa, współzałożyciela Stowarzyszenia Memoriał. Organizacja ta otrzymała dwa lata temu pokojową Nagrodę Nobla. Komitet stwierdził w oświadczeniu, że wyrok ma podłoże polityczne i stanowi kolejny dowód na rosnący brak poszanowania praw człowieka i wolności słowa we współczesnej Rosji. Podkreślono, że memoriał głośno krytykuje wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejne informacje w Tok FM o 17.40. Pogoda. Jutro sporo chmur, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami może przelotnie popadać deszcze na termometrach w ciągu dnia od 7 stopni na północy, około 11 w centrum, do 16 na południu kraju.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Tomasz Orłowski jest z nami, Był ambasador we Francji, we Włoszech. Dzień dobry panie ambasadorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Pan ambasador zostanie z nami do 18 .00. Jest sporo wątków związanych między innymi z Francją, ale oczywiście także z Polską i z Ukrainą. W Paryżu odbyły się wielostronne rozmowy plenarne poświęcone wojnie w Ukrainie. Uczestniczył w nich między innymi polski prezydent Andrzej Duda i podczas tychże rozmów bardzo szeroko rezonowała wypowiedź francuskiego prezydenta Emmanuel Macron rzekł, nie ma dziś konsultacji w sprawie wysłania wojsk w oficjalny, zaakceptowany i zatwierdzony sposób, ale w ujęciu dynamicznym niczego nie należy wykluczać, zrobimy wszystko co konieczne, aby Rosja nie mogła wygrać tej wojny. Tak. Ta wypowiedź Macrona rozpoczęła taki festiwal zaprzeczania temu, by ktokolwiek chciał swoich żołnierzy na Ukrainę słać. Biały Dom zaprzeczył na pytania agencji tak Reutera, liderzy Grupy Wyszehradzkiej zaprzeczyli, pan prezydent Duda zaprzeczył, była żarliwa dyskusja, A. tak, więc wszyscy zaprzeczyli. Tak. Ale zanim zapytam o to, to zapytam o coś, co mnie intryguje, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, o ewolucję Emakrona, bo pamiętamy jego liczne telefony mm. do Władimira mm. Putina. Mm. Wieszenie na tej słuchawce, a teraz nagle taka drapieżność polityczna.
5: Pamiętamy, że nie chciał Upokorzenia Rosji. Mm -hmm. Pamiętamy, że mówił, że to jest wojna dwóch braci Ukrainy i Rosji. No tak, no to jest ten problem, z którym się spotykamy. Emmanuel Macron jest stale zaskakującym nas.
2: Ale gra o miejsce w historii?
5: E, obawiam się, że tak. Ja się obawiam zawsze tak zwanych szybkich pomysłów. W polityce to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Oczywiście on ma dosyć trudną sytuację i jeśli, jeśli chciałby się to wszystko przeanalizować, to można w tym znaleźć elementy głęboko pozytywne, ale to głęboko pozytywne, natomiast dużą część bardzo negatywnych, jak się spojrzy na dzisiejszą prasę paryską, to to, to jest jedno, ale to powszechne e, odrzucenie tego, co, co, co on mhm. powiedział. Więc tak, zacznijmy od tego, co jest pozytywne. Co wydaje mi się jednak ważniejsze. Pozytywne jest dwie rzeczy. Pozytywne jest to, co pani przed chwilą cytowała, że Macron powtórzył, że Jedyne rozwiązanie, które nas satysfakcjonuje, to jest to, żeby Rosja tej wojny nie, była nie wygrała. Zwycięska. Mhm. I wydaje mi się, że na tym budować wspólne podejście jest niezwykle ważne. Szczególnie kiedy się weźmie pod uwagę, że jeszcze niedawno brał pod uwagę to, że można się dogadać jakoś. Mhm. Że być może trzeba będzie. E, tak jest. A zatem teraz widzimy, że nie ma mowy. To jest pierwsza mhm. rzecz, a druga rzecz, że ta wojna jest czymś, co, co determinuje politykę europejską na najbliższe lata. I to są dwie rzeczy, które są głęboko pozytywne dla mnie. Ja liczę, że to są rzeczy, które mają elementy trwałości w podejściu Emanuela Macrona. Jakie są drugie, czyli te niestety... Niestety te, które gorzej To
2: widzę. ja jeszcze jeden cytat, mhm. bo przecież prezydent mówi jedno, a potem występuje francuski minister spraw wewnętrznych i pytany o te słowa mówi, nie ma mowy o prowadzeniu wojny z Rosją.
5: Oczywiście. <śmiech> Już mieliśmy rok temu historię, kiedy prezydent Macron udzielał wywiadu Politico w samolocie wracającym z Chin który to wywiad został następnie ocenzurowany przez służbę prasową Pałacu Edizyjskiego, co jest rzeczą niewiarygodną, prawda? No więc jakiś problem tutaj, tutaj bym widział. Na czym polegają problemy, które ja dostrzegam? No bo są jakby trzy różne płaszczyzny wypowiedzi yy, prezydenta Macron. Z jego punktu widzenia. Pierwsza dotyczy sytuacji wewnętrznej kraju perspektywy wyborcze, zainteresowanie Francuzów kontynuacją wsparcia dla Ukrainy, pozycja pani Lupen, która otwarcie mm -hmm jednak jest powiązana z Putinem i rosyjskim reżimem.
2: Od razu powiedzmy, że konkurenci polityczni prezydenta od razu się na niego rzucili, no, twierdząc, że stracił miarę rozsądek polityczny. No,
5: ja nie będę, używał, nie będę używał tak daleko idących, ale jestem zdziwiony tym. Jestem najgłębiej zdziwiony i dosyć zaniepokojony. Więc tak, po pierwsze on musi w jakiś sposób próbować się zarysować na tej scenie politycznej wewnętrznej w sytuacji, kiedy no, tą linią sporu będzie również poparcie dla Rosji. I to się w jakiś dla sposób... Krainne. Dla Rosji ze strony Le Pen. A, w ten sposób. Mhm. Czyli, czyli, że... no podzielić jakby tę scenę polityczną. jest linia podziału na siły tak proukraińskiej, antyrosyjskiej tak i, tak I, te, i które
2: tak. są pożytecznymi tak idiotami tak
5: Rosji. Czyli to jest pierwszy wymiar. Proszę pamiętać, że Francuzi nie są zachwyceni przedłużającym się konfliktem, że o wszystko dzisiaj, no nie oni jedni, mhm. oskarżają tę wojnę o inflację, o, o przybywanie produktów ukraińskich również do Francji. No bardzo ostre się...
2: protesty rolników we Francji. Też ostrzejsze niż w Polsce. Tak,
5: Zdecydowanie tak, tak, ostrzejsze. ostrzejsze. Także no i wreszcie to, że prezydent zapowiedział 3 miliardy euro wsparcia dla Ukrainy. Kolejne. Mhm. Czyli, Czyli to rozumiem, wszystko musi... Się nie podoba, On tak? musi tym zarządzać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz e, to jest e, sytuacja która wszystkim nam grozi, perspektywa, gdzie w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zwycięży Donald Trump. Mm -hmm. Moje zmartwienie nie polega na tym, że prezydent Francji e, ostrzega przed zwycięstwem Trumpa w wyborach, tylko to, że prezydent Francji mówi, niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Europa nie powinna zależeć, czy bezpieczeństwo Europy nie powinno zależeć od czynników zewnętrznych, czyli od Stanów Ale Zjednoczonych.
2: Ale to niech innowi subskry, panie ambasadorze, bo przecież kiedy mieliśmy pierwszą kadencję mhm. i do tej pory jedyną Donalda Trumpa, zobaczymy, czy będzie druga, to pojawiła, pojawił się ten typ myślenia, że nie można traktować Trumpa, jako wypadku tak, przy pracy tak, tak. i należy zakładać u nas w Europie, że takie wypadki przy pracy mogą zdarzać się częściej. Być może ten kurs na izolacjonizm, wycofanie się z tej imperialnej roli, jaką przybrała Ameryka tak, w trakcie II wojny światowej, to będzie w pewnym momencie przeszłość.
5: Wiecie, jak wiadomo, to jest linia, która stała we francuskiej polityce zagranicznej w większym lub mniejszym stopniu wykazywane. To była samodzielność francuskiej drogi do, do, do odstraszania jądrowego. To była droga bardzo specyficzna mm -hmm. wyjścia i powrotu ze struktur wojskowych Ta NATO. Tak, tak, oczywiście. Ze swoją obsesją antyamerykańską. E czy to była obsesja? Trudno mi powiedzieć. W każdym razie generowanie tego, tego, tej podmiotowości Europy, którą już w końcu De Gaulle wymyślił. No, czy mówiąc, De Gaulle
2: blokował Brytyjczyków
5: przed do Unii Europejskiej, oczywiście.
2: ponieważ myślał, że to będzie koń trojański no i
5: amerykański tak kowbojów. Jest, nie bez racji. I teraz ten, 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 ten Macron, który mówi Europa musi skorzystać z tej okazji, żeby stać się trzecim składnikiem siły trzecim aktorem światowym. Ja myślę, że to jest bardzo niebezpieczne. Nawet jeśli wszyscy wiemy, że musimy zastanawiać się, jakie mogą być konsekwencje zmiany polityki Stanów Zjednoczonych. Gdyby taka nastąpiła, bo wcale nie jest powiedziane, że taka nastąpi i wcale nie jest powiedziane, jak daleko na przykład posuwałaby się polityka, o której, dzisiaj, której dzisiaj możemy się obawiać. Ja jestem przekonany, że nie wolno w taki sposób generalizować. Po pierwsze musimy, musimy sobie powiedzieć jak wielkie znaczenie dla dotychczasowego oporu Ukrainy, dla skonstytuowania koalicji wsparcia Ukrainy miała aktywność Stanów Zjednoczonych i prezydenta Bidena. Fundamentalnie. No oczywiście, oni byli liderem tej tak koalicji jest. pomocowej. Dlatego, dlatego powiedziałem, to mnie, to mnie niepokoi. A taki wątek, który
2: mnie zaintrygował, bo po tych słowach Macrona bardzo łatwo jest je wykorzystać. Kto je może wykorzystać? Oczywiście propaganda rosyjska, no która coś. przecież te, od dwóch lat przedstawia swoją inwazję w Ukrainie jako wojnę z NATO. Nie Nieustannie są prezentowane rzekome dowody na to, że na froncie są obecni jacyś obcy żołnierze z Polski czy z Niemiec. Podawane tak, są statystyki tak, tak. strat NATO, zniszczonego sprzętu itd. Zresztą Putin, to jest jego narracja, którą słyszymy tak. od właściwie grudnia, listopada 25. 20 pierwszego roku, jeszcze przed wojną, że to NATO prowokuje Rosję i Rosja po prostu odpowiada, że ten konflikt między NATO a Rosją się toczy, że jest to rodzaj Putin wojny zastępczej.
5: Putin powiedział bardzo wyraźnie to Zachód jest naszym przeciwnikiem. Tak jest. To nie Zachód wspiera Ukrainę jako naszego przeciwnika, tylko to Zachód jest naszym przeciwnikiem. A no Tą emanacją instytucjonalną Zachodu jest oczywiście NATO. Mm -hmm. e, no, mieliśmy zresztą od razu wypowiedź rzecznika prasowego Kremla, Pieskowa, który, mm -hmm. który w ten sposób to skomentował, że. że Czyli woda um, na młyn. Tak, tak. No i jest trzeci aspekt to są znowu trudne stosunki francusko-niemieckie. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Francja chce w pewien sposób kolejny raz próbować przejąć inicjatywę, korzystając z, ze zmian w sytuacji geopolitycznej. To się dzieje w czasie, kiedy Niemcy deklarują, że zwiększą w zasadniczy sposób swoje wydatki zbrojeniowe. Mówi się o trzech i pół procent PKB poświęcone na wydatki e, obronne Niemiec to jest, to jest rewolucyjna zmiana. Dla Francji to tworzy znowu nową sytuację, z której nie jest Francja zadowolona w pewien sposób, ponieważ dotychczas posiadanie poczucia, że jest się e, strategicznie, wojskowo silniejszym uczestnikiem tego, tandemu francusko-niemieckiego stanowiło pewne zabezpieczenie dla różnicy potencjałów gospodarczych. Francja kompensowała swoją e, słabszą pozycję mhm. gospodarczą, czy mniejszej gospodarki w stosunku do gospodarki niemieckiej, tym, że jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i posiada samodzielną decyzję w użyciu ewentualnym odstraszania jądrowego. Dzisiaj e, Macron musi również ustawić swoje stosunki z Niemcami, z Scholzem, które nie są łatwe, które są, powiedziałby się, pomiędzy tymi parami przywódców francuskich i niemieckich jedne z najgorszych.
2: Bo? Nie ma między nimi takiej osobistej chemii, czy są konflikty no, z, interesów?
5: Z, z, przede wszystkim konflikty interesów, ale konflikt interesów zazwyczaj, konflikt interesów istnieje zawsze. Mm -hmm. Ten konflikt interesów próbuje się rozbadować dzięki dobrej współpracy przywódców. Przy, w współpracy, która polega na jakimś oferowaniu czegoś za coś, czyli mm -hmm. polityki negocjacyjnej. Otóż w tej chwili wydaje się, że jest to coraz trudniejsze, coraz trudniejsze również ze względu, że w obu krajach Oba rządy są stosunkowo słabe. Francja ma rząd mniejszościowy, Niemcy mają bardzo trudną koalicję sygnalizacji drogowej, czerwono-żółto-zielono.
2: Tomasz Orłowski z nami zostaje. Słyszymy się tuż po informacjach.
5: Wywiad
1: polityczny. zatrzymania do kontroli drogowej jest złamanie następujących przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. Artykuł 18 ustęp 1, artykuł 20 ustęp 1. Te... Wyjaśnijmy o przepisach ruchu drogowego, zachowaniach na jezdni i bezpieczeństwie. Krótko i na temat. Przewodnik drogowy to KFM Od poniedziałku do piątku po 10.56. Krzysztof Woźniak.
2: Reklama. Kobiety, które mają odwagę, by zmieniać świat na lepsze. Poznaj 14 bohaterek codzienności, nominowanych w plebiscycie Wysokich Obcasów. Decyduj, która zostanie superbohaterką 2023 roku. Głosuj na wysokieobcasy.pl ukośnik superbohaterka. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów, wspomagający apetyt i wspierający trawienie.
5: Appetizer Senior. Aflofarm. Nazywał się Jacek Kuroń, był więźniem politycznym, charyzmatycznym liderem. Potrafił rozmawiać z ludźmi. Powiedział nam, jak budować społeczeństwo obywatelskie. Jego historię znamy. Czy poznamy kolejne, zależy od ciebie. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Ośrodka Karta i uratuj historię, aby nie zniknęła wraz z człowiekiem. Numer KRS znajdziesz na stronie karta.org.pl.
1: Mówił Cezary Łazarewicz. Panie Paskalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, Aha. kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl
2: Dlaczego babcia ma wielkie oczy? Bo nadziwić się nie może, że to już dziesiąta edycja konkursu biedronki, piórko 2024. Masz w głowie książkę dla dzieci? Napisz ją i zdobądź 100 tysięcy złotych w konkursie dla debiutujących pisarzy. Najlepsza książka trafi na półki sklepów sieci Biedronka w całym kraju w tym roku. Otwórz oczy swojej wyobraźni. Masz czas do 21 marca piorko.biedronka.pl
1: Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz. Dołącz do nowego programu. Tylko dla mężczyzn. Sprawdźcie na ryzykanci.pl. Zapraszam, Zygmunt Heiser.
0: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapię wszy. Mieliśmy to samo,
2: ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. AfloFarm.
2: Teraz jest czas sprzątania po tym, co zrobiono praworządności
1: Zależy mi na odbudowie instytucji państwa, by służyły obywatelom Abyśmy tworzyli wspólnotę, w której
2: nasze prawa są respektowane
1: Polska jest zbyt ważna, żeby zostawić ją tylko politykom Wspieraj aktywistki i aktywistów
2: Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca Ewa Łętowska
1: Adam Strzębusz
2: Hanna Machińska
1: Adam Zieliński, Łona Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: Minęła 17.40 Anna Draganek-Weiss Zapraszam rozmowę ze stroną ukraińską o całkowitym zamknięciu granicy z Ukrainem Rozmawiamy ze stroną ukraińską o całkowitym zamknięciu granicy z Ukrainem, ale byłoby to rozwiązanie tymczasowe, powiedział premier Donald Tusk, to jak wskazywał jeden z możliwych scenariuszy ochrony polskich rolników przed napływem towarów z Ukrainy. Jutro w Warszawie mają odbyć się rozmowy rządu z rolnikami.
4: Nie będę odkrywał tu jakiejś tajemnicy, że rozmawiamy także ze stroną ukraińską o czasowym zamknięciu granicy i wymianie zamknięciu w ogóle wymiany towarowej. O tym też będę rozmawiał jutro z polskimi rolnikami, ale takie rozwiązanie byłoby tylko tymczasowe i obustronnie bolesne. Polska ma nadwyżkę handlową z Ukrainą. Dużo więcej sprzedajemy na Ukrainę niż dociera do nas z Ukrainy.
0: Donald Tusk zapowiedział, że jutro z rolnikami będzie rozmawiał także o dopłatach albo wykupie zalegającego polskiego zboża. Rolnicy z północno-wschodniej Polski zapowiedzieli, że w najbliższy piątek rozpoczną protest przed polsko-litewską granicą w Budzisku. Ich akcje i związane z nią utrudnienia mają potrwać do 7 marca. Głównym celem protestu jest skąd i ograniczenie przewozu zboża ukraińskiego na Litwę i z powrotem do Polski. Rolnicy oczekują od strony litewskiej wprowadzenia zakazu importu zboża z Ukrainy i wdrożenia przepisów tranzytowych, podobnych, jakie obecnie
1: obowiązują w naszym kraju. Słuchasz informacji TOKEFN.
0: To będzie precedensowy proces. Koalicja 34 europejskich organizacji medialnych z 17 krajów rozpoczęła postępowanie sądowe przeciwko firmie Google. W złożonym w sądzie w Amsterdamie pozwie domaga się odszkodowania w wysokości miliarda, 900 milionów Euro. Sprawa dotyczy nieuczciwej konkurencji w zakresie ad -tech, czyli różnych technologii stosujących, stojących za reklamami internetowymi. Francuski odpowiednik uokik stwierdził, że ten konflikt interesów doprowadził firmę Google do preferowania własnych narzędzi, co osłabiło konkurencję. W postępowaniu uczestniczy Agora S.A. oraz grupa EuroZ, której częścią jest TOK
4: FM.
1: Pogoda.
0: Jutro sporo chmur, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami może przelotnie popadać deszcz na termometrach w ciągu dnia od 7 stopni na północy, około 11 w centrum do 16 na południu kraju.
1: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Tomasz Orłowski nadal jest z nami, był ambasador we Francji i we Włoszech. Raz jeszcze dzień dobry. Jeszcze raczej, Rozmawialiśmy przed informacjami o tym, co powiedział Emmanuel Macron i jak to rezonowało. Ja tylko jeszcze jeden cytat z francuskiego prezydenta, który przekonywał, że wiele osób, które mówią dziś nigdy, nigdy, to te same osoby, które mówiły, że Ukraina nigdy nie otrzyma zachodnich czołgów, tak, samolotów, tak, pociągów, tak, tak, pocisków dalekiego zasięgu. I tu akurat trzeba mu przyznać rację, bo widzieliśmy, tak. jak te granice były przesuwane. Tak? Jak, jak, on go, zmienia, jak on sam zmienia. Jak on sam oczywiście mówili.
5: tak zmienia. Ja nie widzę w tym niczego nagannego, natomiast widzę, widzę coś powiedzieć, że, że nie można z góry zakładać jest rzeczą właściwą. Mamy w dodatku do czynienia z sytuacją dramatyczną w tej chwili, pewnego przełomu, gdzie mm -hmm. z jednej strony widzimy, że, że
2: że jest pad na froncie. Ukra tak,
5: siły ukraińskie są coraz bardziej... Czy znaczy,
2: mogą utrzymać obronę, nie są w stanie tak. atakować. Tak.
5: Rosjanie przejmują inicjatywę strategiczną. Być może będzie ofensywa wiosenna, tego nie wiemy, a ale jest spodziewana. Jeszcze, jeszcze wybory prezydenckie, które muszą mieć swoją... 17 marca. Tak jest. Jest amerykańskie zablokowanie pomocy, które będzie skutkowało opóźnieniem Czym znaczy już, przybycia.
2: Ukraina nie ma czymś
5: strzelać. Są kłopoty nasze, jeśli chodzi o, o, o produkcję obiecanej amunicji i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest zmęczenie społeczeństw w każdym kraju. W każdym kraju. Dlaczego? Po co? I tak dalej, mhm. i tak dalej. W związku z tym, no być może to jest ten moment, kiedy trzeba bardzo stanowczo powiedzieć, to, to będzie trwało. To musi trwać. Pomyślcie sobie, że coś, co nam się wydawało wczoraj niemożliwe, dzisiaj traktujemy jako... Rzeczywiście pamiętam, jak po raz pierwszy się pojawiło myślenie F-16 dla Ukraińców. No mm -hmm. Przecież to, żeby Polska oddała swoje... Migi 29 jeszcze na początku. to no w ogóle był temat zaklęty. Także wszystko idzie do przodu. I z tego punktu widzenia to jest niewątpliwie dobre. Natomiast... A czy ta wypowiedź ma potencjał
2: odstraszający Rosję? Bo mówiliśmy o on tym, tak że ona może być, znaczy, może być wodą na z propagandy, ale... znaczy,
5: Prezydent Macron również, co uważam za nie, nie, nie na miejscu, twierdził, że strategiczna dwuznaczność mm -hmm. jest elementem odstraszającym. Znaczy on mówi... Znaczy, tym polega również strategia odstraszania. Że nie mówimy naszemu przeciwnikowi, że są zrobimy. takie narzędzia,
2: których nie użyjemy tak nigdy. Mhm. Nie
5: mówimy tego, co zrobimy. Czyli niczego nie ograniczamy. Z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że tak. Ale wie pani, tego się nie robi na konferencji prasowej dla dziennikarzy. No to prawda.
2: Donald Tusk był kilkanaście dni temu w Paryżu. Jeżeli chodzi o wizyty zagraniczne polskiego premiera, to szło to tak. Bruksela? W Paryż, mm -hmm. no Paryż i, i Berlin. I Berlin, oczywiście, potem zaraz Berlin, bo to była wizyta łączona. Jak będzie wyglądać i na czym będzie się zasadzać to zapowiadane zbliżenie polsko-francuskie? No,
5: ja myślę tak. Są, jest kilka dziedzin, w których tradycyjnie Francja sądzi, że może z Polską yy, yy, robić lepsze, yy, dokonać zbliżenia. To są, to są po pierwsze front yy, współpracy wojskowej, w tym zbrojeniowej, a drugie energetycznej, w tym Jądrowej. Dobrze, Czyli czy Francuzi mają tradycyjne. szansę, żeby
2: wejść do nas? Bo wiemy, że Amerykanie też o tę drugą elektrownię walczą, chcą ją budować, ale Francuzi też by chcieli.
5: Ja tutaj nie mam żadnej wiedzy wystarczającej. Mm, swego czasu zajmowałem się tym i, 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 i miałem A wówczas wiedzę.
2: dywersyfikacja wiedzy? dostawców energii jądrowej byłaby wskazana no, z punktu widzenia to znaczy, interesów to państwa nie polskiego? nie jest
5: dywersyfikacja dostawców, tylko dywersyfikacja technologii. Mm -hmm. Czy dywersyfikacja technologii, nie mam pojęcia, bo to znaczy, tak jak mówiliśmy na przykład o trzech, trzech typach podstawowego czołgu, to znaczy trzy, trzy systemy utrzymania y, na przykład y, serwisowania. Więc zupełnie nie wiem. Ja myślę, że są względy polityczne, dla których to może być interesujące. Y, posiadanie dwóch różnych technologii. Nie wiemy, jakie będzie, jaka będzie przyszłość. Y, jaka jest docelowa ilość mm -hmm. reaktorów, które Polska chciałaby osiągnąć. Tak czy inaczej y, współpraca z partnerem europejskim ma swoje liczne plusy. Wśród tych plusów z całą pewnością byłoby, e, byłoby uzyskanie większej życzliwości instytucji europejskich, gdzie państwo, jeśli będzie więcej państw myślących na rzecz, e, na rzecz powrotu do, do energetyki jądrowej albo rozwijania energetyki Europy, z całą pewnością to będzie korzystne dla tych, które podejmują nowe projekty. To nie macie żadnych
2: A kwestia rolników, o której już mówiliśmy, mówiąc o tych protestach, które bardzo też intensywnie przebiegały we Francji, w mm -hmm. Belgii, w mm -hmm. Polsce cały czas mm -hmm. te protesty trwają, mm -hmm. choć są mm -hmm. mniej ostre mm -hmm. w swojej formie tak. i treści. Bo chyba też premier Tusk liczy na wsparcie Paryża przy ochronie rolników no, przed zielonym europejskim ładem, z którego to ładu Powoli europejski mainstream się wycofuje, będąc pod presją sił radykalnych, które rosną w siłę.
5: To znaczy tak. Po pierwsze, można powiedzieć, że tworzy się jak gdyby europejska wspólnota rolnicza, która, która uważa, że ten kierunek reformy wspólnej polityki rolnej zagraża do obecnemu sposobowi życia i pracy rolników. Czy tak jest? Nie jestem do końca pewien, ale ponieważ takie jest poczucie, no to do polityków należy, żeby, żeby dojść do porozumienia z, z rolnikami w tym zakresie, co nie będzie łatwe. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy będą na pewno, bo już jest zarysowywana jakby taka szeroka zgoda, że, że mm, co do skutków zielonego ładu trzeba będzie się zastanowić, czy wszystkie instrumenty są właściwe. Co do Polski, można powiedzieć co innego. Polska jest w specyficznej sytuacji, będąc krajem granicznym, mm -hmm. czyli krajem wstępu e, towarów ukraińskich na rynek jednolity i krajem, które ma jak gdyby najwięcej problemów, które się wiążą z tym sąsiedztwem. A zatem nam nie chodzi z tego, co rozumiem, e, o jakieś e, o kwestie dotyczące wspólnego traktu, ale również tej wyjątkowości sytuacji Polski. O tym trzeba pamiętać. Państwa, które się znajdują przy linii frontu, które mają rozmaite problemy wynikające z tego tytułu. Zarówno te, które oznaczają naszą, naszą olbrzymią solidarność w przyjęciu Ukraińców, jak i te, które się wiążą z zakłóceniem rozmaitych, rozmaitych łańcuchów dostaw. No niestety o tym trzeba pamiętać z całą pewnością to jest również temat do rozmów z głównymi partnerami Polski w Unii Europejskiej. Bo od ich zrozumienia specyfiki problemów będzie, będzie zależała dalsza dyskusja, w, czy to w Radzie Unii Europejskiej, czy w Radzie Europejskiej.
2: Wrócę jeszcze na koniec do spraw um, obrony, bo Donald mhm. Tusk, goszcząc w Paryżu, mówił, że właśnie w stolicy Francji najdobitniej brzmią słowa z trzech muszkieterów, jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Jeszcze to filozofia, która legła u podstaw zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. My wiemy, że autonomia strategiczna, ten pomysł mhm. lansowany tak. przez francuskiego prezydenta to raczej już nie, ale silniejsza pozycja Unii Europejskiej w ramach NATO to już tak. Wróciłam do słów Macrona z wiosny zeszłego roku, kiedy mówił on tak. Autonomia strategiczna oznacza założenie, że mamy podobne poglądy ze Stanami Zjednoczonymi, mhm. ale przy Mamy strategię europejską, jeżeli chodzi o Ukrainę, relacje z Chinami, sankcje. Kluczem do zmniejszenia uzależnienia od Amerykanów jest przede wszystkim wzmocnienie naszego przemysłu obronnego, uzgodnienie wspólnych standardów. Wszyscy inwestujemy dużo pieniędzy, ale nie możemy mieć 10 razy więcej standardów niż Amerykanie. Następnie konieczne jest przyspieszenie walki o energetykę jądrową i odnawialne źródła energii w Europie. Przydługi stat, ale mam wrażenie, że on dobrze obrazuje to, co teraz jest nadzwyczajne Zwyczaj aktualne, bo ta dyskusja o wzmocnieniu naszego przemysłu obronnego to teraz toczy się na najwyższych szczeblach.
5: Naturalnie, że tak, tym, że to jest, to jest również wywołane, to jest wywołane sytuacją, ale również czymś, co jest fundamentalne, e, mianowicie e, takim apelem, który pojawia się coraz częściej, że niestety, czy nam się podoba, czy nie, Europa. A szeroko mówiąc, Zachód, czyli nie tylko Europa, ale również. ale mówmy teraz o Europie, musi przestawić gospodarkę na tory niestety wojenne. Jensk, innymi, słowy, o tym mówił. Tak jest, innymi słowy, trzeba sobie powiedzieć, że coś, co nazywano dywidendą pokoju. Czyli po 1989 roku można by powiedzieć, państwa europejskie mogą tnąć. Ciąć, ciąć, wydatki, tak. mogą ciąć wydatki obronne, wydatki na zbrojenia, dlatego, że dzisiaj nie ma perspektywy jakiegokolwiek poważnego teraz zagrożenia. Teraz
2: mamy perspektywę konfliktu zbrojnego z Rosją w tak perspektywie jest. kilku lat mówił o tym niemieckim minister obrony. od 3
5: do pięciu lat o potencjalnej możliwości jakiegoś konfliktu z nami. Czyli agresji rosyjskiej. tak. Bo bo, bo... Trudno powiedzieć, że są rozmaite scenariusze. Natomiast możemy powiedzieć, że czasowo większość służb które, europejskich, które wypowiada się na ten temat, mówią, że to jest, to jest średnia perspektywa czasowa, mm -hmm. czyli okres powiedzmy od trzech do góra pięciu lat. No, ale
2: wiadomo, kto będzie agresorem. Tak. To jeszcze Le Figaro, które cytuje szefa francuskiego sztabu generalnego, który mówi tak, następna wojna będzie nam narzucona, a nie podjęta przez nas. To znaczy Europa wie, ta Europa Zachodnia, tak?
5: My jesteśmy, jesteśmy Europą Zachodnią. Zachodnią.
2: Powiedzmy kolektywny tak, Zachód tak, Europejski. Tak. To my doskonale wiemy, że my nie napadniemy na Rosję. Tak jest, Jeżeli tak ktoś jest. na nas napadnie, to napadnie tak, na nas tak. Rosja.
5: To na tym polega filozofia, choćby NATO. Prawda? Tak jest, tak.
2: To jeszcze... Panie ambasadorze, ten francuski parasol nad Polską, mm -hmm. nuklearny, który się pojawił także w ostatnich dniach, prezydent Duda na pytanie, czy Polska byłaby silniejsza, gdyby była chroniona bronią nuklearną, odpowiedziałbym, że oczywiście, że tak i w ten sposób polski prezydent odniósł się do słów prezydenta Francji na temat objęcia europejskiej części NATO, parasolem nuklearnym. Ja tylko dodam, że nowa strategia obronna Francji zakłada aktywną ochronę państw sojuszniczych właśnie w formie
5: tak zwanego parasola, parasola nuklearnego. To jest bardzo daleko powiedziane. To nie można tego w taki sposób widzieć. Mianowicie... To też tylko retoryka? Francja, nie, 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 nie. Francja posiada ograniczony arsenał jądrowy, Odstraszania jądrowego. To jest arsenał, który jest nieporównywalny z. z Amerykański posiadają 280 głowic tak, termojądrowych. Tak. Jest to oczywiście arsenał, który jest wystarczający, żeby w przypadku ostateczności użyć go przeciwko celom na terenie państwa agresora. Francja złożyła deklarację polityczną, że jest gotowa użyć takiego, takiego środka odstraszania ostatecznego w stosunku do państw partnerskich w Unii Europejskiej. Trzeba jednak powiedzieć, że nic więcej na ten temat nie wiemy. Próby tego rodzaju istniały w przeszłości. Mm -hmm. Wie pani, swego czasu istniała nawet francuska propozycja, żeby, żeby podzielić się siłami jądrowymi, czy właśnie kosztami mm -hmm. utrzymywania samodzielnych sił jądrowych z Niemcami i Włochami. To jeszcze w latach 60. -tych. Taki triumvirat miał powstać. Nigdy to się nie spełniło. Wielokrotnie było nawet za, za prezentami Teranda wobec, wobec Niemców i tak dalej, i tak dalej. Tego rodzaju myśl funkcjonuje. Wydaje się, że Francja wbrew temu, co można sobie wyobrazić, poza, poza taką, poza ostatecznością, której to ostateczności nie jesteśmy w stanie dzisiaj zdefiniować mm -hmm. nawet, powiedzenie, no my posiadamy zdolności i jesteśmy gotowi zaoferować ich użycie Unii Europejskiej, ale proszę pamiętać, to znaczy, to pozostają siły francuskie, decyzja pozostaje wyłącznie francuska, na tym polega samodzielność i suwerenność francuska, decyzja jest francuska, a nie Unii Europejskiej. W związku z tym, no, trzeba by sobie wyobrażać sytuację, gdzie, gdzie to Francja mówi, a teraz uważamy, że wasze bezpieczeństwo wymaga tego, żebyśmy odpalili nasz, naszą rakietę z naszego okrętu strategicznego. Ale no takie okrętu słowa teraz
2: padają, że jeżeli na przykład nastąpiłaby napaść na Niemcy czy na Polskę, no to właściwie byłaby to też byłoby to też ale zagrożenie bezpieczeństwa rodzaju, francuskiego. Tak, ale tak? tego
5: rodzaju, tego rodzaju jakby scenariusz wydaje się być w moim przekonaniu bliski zeru. Tomasz Orłowski,
2: były ambasador we Francji, we Włoszech, był moim Państwem gościem. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję Pani,
5: dziękuję Państwu.
2: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował go Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę na naszej antenie TOK 360, na który to program zaprosi Państwa Adam Ozga. Ja oczywiście polecam czwartkowy poranek w Radiu FM. Z wszystkimi chętnymi usłyszymy się już jutro, tuż po siódmej, a teraz już dobrego popołudnia, spokojnego Wieczoru do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. Największą zbrodnią prawa i sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych że cofnęli nas o te 50 lat zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu
5: mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów
1: do stanowiska premiera nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć, tak, naród, który wybrał pana na to stanowisko...